0: Sanato, el gremio que reúne a las agencias de viajes en el país, aconseja a quienes planean viajar a Europa a final de año que a pesar de la eliminación de la visa Schengen a partir del 2 de diciembre tengan este documento al día. María Camila Correa. La presidenta de Anato, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Paula Cortés, recomendó hacer el trámite de la visa Schengen por si se llega a dilatar la firma de la eliminación del visado. Ya que si la persona no ha sacado el visado y por ese motivo se extiende esta solicitud de la firma, pues obviamente eso sí va a cargar, eh unos costos mayores en cambio de boletos, en cambio de, de alojamiento y pues obviamente va a ser un costo adicional. Cortés dijo que aunque los ataques terroristas afectan el turismo, considera que este tema no incidirá sobre los viajes de los colombianos a cualquier destino europeo. María Camila Correa, Blue Radio. Los procesos de fertilización no son de carácter obligatorio para el Estado. Acaba de ratificar la Corte Suprema de Justicia. Nos informa Rocío Franco. La justicia determinó que el Estado colombiano no está en la obligación de entregar en todos los casos autorizaciones para la fertilización. Así lo determinó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que la falta de autorización para un tratamiento de fertilización in vitro no implica la restricción del derecho de los promotores a formar una familia con hijos, pues siempre está presente la posibilidad de acudir a la adopción. Y es que la Corte recordó que estos procedimientos de fertilización están excluidos del plan obligatorio de salud y no conforman una obligación para el Estado colombiano. De esta manera se confirma la negativa a una pareja de esposos sobre la posibilidad de que se autorice por parte de la EPS un tratamiento de fertilización. Rocío Franco, Blue Radio. La Policía Nacional tendrá una tercera mujer general, nos amplía la información María Camila Díaz. La Policía Nacional seleccionó a once coroneles para que inicien el curso estratégico de seguridad pública que les permitirá ascender al grado de brigadier general. Entre ellos se destaca una mujer, la coronel Yolanda Cáceres Martínez, también el coronel Zein Castro Gutiérrez, coronel Óscar Antonio Gómez, Juan Alberto Libreros, coronel Luis Carlos Humberto Poveda, coronel Juan Francisco Peláez, Mariano Botero, coronel... Julio César González, Fernando Murillo, coronel Luis Enrique Méndez y el coronel Hugo Casas Velázquez. A cada uno de estos oficiales se les verificó su trayectoria, desempeño y proyección profesional. María Camila Díaz, Blue Radio. Se incrementó el temor entre los mineros de Segovia en el departamento de Antioquia por nuevas amenazas de muerte. Nos informa en Medellín, Byron García. La preocupación se apoderó de nuevo, no solo de la comunidad minera, sino de todos los estamentos en Segovia, tras el asesinato de los trabajadores auríferos Jason Franco y Leider Valencia. La razón es que luego de ocurridos ambos homicidios, grupos al margen de la ley, advirtieron que asesinarán a otros 10 trabajadores que hacen parte de empresas subcontratistas de la multinacional canadiense Gran Colombia Gol, por negarse a pagar las llamadas vacunas. El secretario general de Conalminercol, Rubén Darío Gómez, calificó la situación de complicada, pese a los operativos que adelantan las autoridades. Otro asesinato de un trabajador de allá de, de esas minas que están en conflicto con los paramilitares. Manif que van a matar otros hasta 10 más. Y preocupa es que hay una alta presencia del Estado en materia de fuerza pública y se sostienen las amenazas. En Medellín, Byron García, Blue Radio. En Información Internacional hay varias noticias a esta hora. Un cinturón que podría parecerse a un cinturón de explosivos fue hallado en Montrouge, al sur de París, 10 días después de los atentados que dejaron 130 muertos en la capital de Francia. A su vez, los dirigentes de la Unión Europea y Turquía acaban de confirmar que se reunirán el próximo domingo en Bruselas para redinamizar sus relaciones y frenar el flujo migratorio. Esto mientras Bélgica se mantiene en máxima alerta. Sofía Bonet. Según anunció el primer ministro Charles Michel, el gobierno belga decidió el día de hoy mantenerse en su nivel máximo de alerta por amenazas de atentado, considerando que los objetivos potenciales siguen siendo los mismos. Asimismo, agregó que el centro de crisis decidió mantener la alerta 4, lo que significa que la amenaza sigue siendo seria e inminente. Sin embargo, los colegios y el metro reabrirán el miércoles. Ya son cuatro los sospechosos detenidos en Bélgica inculpados por su participación directa o indirecta en los atentados del 13 de noviembre. Sofía Bonet, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, una mujer perdió la vida luego de que le cayera un poste en el sector de San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos. El reporte con Carlos Alvino. Así es, Juan Damilo. Muy buenas tardes, bomberos de Estación Feria atienden un accidente vehicular en la calle 74 con carrera 57 Un camión se estrelló con un poste de alumbrado público y reportan dos personas lesionadas Una de ellas está desvanecida y sin signos vitales El incidente En el incidente un segundo poste también perdió eh, verticalidad y se solicita la presencia de Codensa Carlos Arturo Albino, Blue Radio el distrito propuso ante el Consejo de Bogotá un presupuesto cercano al medio billón de pesos. Sin embargo, varios sectores del Cabildo dicen que el alcalde Petro dejó pendientes en materia de basuras, acueducto y vivienda. David Gallego. En un debate en la Comisión de Hacienda, en el Consejo de Bogotá, la administración distrital propuso el nuevo presupuesto que tendrá el sector hábitat para el próximo año. Serían 500 mil millones de pesos y si llega a ser aprobado. El concejal Juan Carlos Flores aseguró que el trabajo con las basuras, el acueducto y las viviendas por parte de la administración de Gustavo Petro, tendrá que culminarlo el nuevo alcalde Enrique Peñalosa. Por incumplimiento de las metas tuvieron que reducir el presupuesto. Reciclaje hoy desde la fuente, desde los hogares en Bogotá, no hay. La empresa de aseo es una empresa deficitaria en estos momentos, por más que las Administración lo niegue. No se cumple ni en un 10%. Es un trabajo muy duro que le toca al próximo gobierno. Este presupuesto irá principalmente a la Secretaría Distrital del Hábitat, Caja de Vivienda Popular, Unidad de Servicios Públicos, Empresa de Renovación Urbana, El Acueducto, la Empresa de Telecomunicaciones y la Empresa de Energías de Bogotá. David Gallego, Blue Radio.